0: Começando Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Luiz. E eu sou o Gabriel.
1: E qual é o tema de hoje, Gabriel? Hoje a gente vai falar sobre arte 2D com um convidado bastante ilustre que é o Thomas Lessa. Thomas, se apresenta aí para o pessoal.
2: Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Thomas Lessa, trabalho com arte 2D já faz um tempo já, mas principalmente com pixel art e animação 2D. Pra quem não me conhece, eu, na verdade, estudei na Argentina. Eu fui pra lá quando eu tinha 17 anos de idade e, nossa, minha história de vida é uma loucura. Assim, eu fui pra lá pra poder estudar economia. De algum jeito, eu acabei indo pra jogos. <risos> é, tem, tem bastante a ver, né, cara? Tem, tem tudo a ver aí.
0: <risos> mas você chegou a começar a estudar economia?
2: Eu comecei a estudar economia eu Fiz seis meses de economia. E aí eu pensei: Meu Deus do céu, tem muita política nisso daqui. Realmente não é pra mim, sabe? E aí eu mudei pra uma coisa. Eu não fui direto pra jogos, né? Eu acabei me mudando pra é, engenharia de, da computação, que tá um pouquinho mais próximo de jogos, mas mesmo assim tava um pouco longe. E a engenharia eu acabei fazendo dois anos. E enquanto eu tava fazendo dois anos de engenharia. De manhã, eu, à tarde, estudava... Comecei a fazer faculdade de programação e design de jogos, né? Então eu tava fazendo duas faculdades ao mesmo tempo... Num país que não era nem o meu. <risos> Mas aí passou o tempo, eu acabei me adaptando mais com a parte de jogos... Gostei mais dessa parte de jogos... E acabei migrando pra, esse, pra, essa, pra essa indústria, né? Acabei largando engenharia. É a melhor opção que eu tomei da minha, da minha vida até hoje, né? <risos> eu acabei fazendo faculdade lá... Não terminei a faculdade... Depois eu vou contar até uma, uma historinha sobre isso... Eu saí de lá... Antes de sair da Argentina né, pra vir pra cá, pra São Paulo eu acabei, né, me envolvendo cada vez mais com a parte de pixel art e era uma coisa que até minha namorada falava na época, que era tipo assim, eu, eu programava muito, mas ao mesmo tempo eu me frustrava muito com programação, eu acho que todo mundo que programa também é também assim.
1: Te entendo perfeitamente cara.
2: <risos> tipo, cada, cada vez que eu ia programar, eu ficava tipo, meu Deus do céu não aguento mais programar, e aí eu me daquilo pra poder fazer alguma arte besta no paint entendeu? <risos> e aí tipo, eu passava meu tempo gastando nessas artes assim, bestas e tudo mais até que ouvindo minha namorada Falando, nossa, você deveria investir nisso Você deveria investir nisso, você deveria investir nisso Eu acabei que eu investi nisso E deu super certo, porque daí pra frente eu come... começou a surgir trabalho Começou a surgir bastante trabalho na área é... é uma coisa que a gente vai falando, né, sobre isso Não, inclusive, na época que, que eu, eu aprendi a fazer pixel art Falei até, mencionei o Paint, né, que todo mundo conhece Todo mundo já brincou um pouquinho no Paint é... Mas no Paint eu fazia, antes de fazer, mexer no Paint Eu fazia arte dentro de um jogo Tipo, dentro desse jogo, que é vou... o nome é, é... King Arthur's Gold, você podia é um jogo assim, basicamente, resumindo bastante é um jogo de, você tem um time A e um time B, passa na era medieval, é em pixel art o jogo, e você construía castelinhos e batalhava um contra o outro, só que aí, nesse jogo tem um minimapa, lá na direita, em cima assim, só que tudo que você construía dentro do jogo, ele pintava no minimapa com um tom de sépia, eram só quatro cores de tom de sépia, e aí tipo, eu comecei a olhar aquilo e pensei assim, ué, dá pra fazer alguma coisa com isso aqui que é, tipo, é um pouco mais abstrato uma coisa mais artística e tal, e comecei a desenhar pokebolas <risos> Enquanto eu tava todo mundo fazendo castelinho, eu tava fazendo pokebolas dentro do jogo. E aí comecei a gostar mais, mais, mais disso e aí que eu migrei, migrei pro Paint. Também não é nada muito absurdo assim, mas é, por incrível que pareça, começou tudo assim. Começou de, de um, dentro de um joguinho, de um mini mapa de um joguinho, passando depois pra um Paint até o que né, eu me tornei hoje.
0: Então basicamente você começou a trabalhar com jogos jogando. O jogar te levou a fazer arte pra jogos.
2: É um ciclo vicioso, gente. Até hoje eu jogo e faço arte.
0: E o tom de sépia do, do, do mapa que você falou lembrava aqueles pokémons de Game Boy, assim? A paleta?
2: É é, é, é tipo, você pega qualquer paleta de jogo antigo, né? Pokémon que nem você mencionou, né? Pokémon Red, Pokémon Blue, que só tinham quatro cores e você pega isso e, e bota em tons de sépia é, é, você poderia fazer Pokémon dentro daquele jogo, sabe? Obviamente uma arte. <risos>
1: E, e conta pra gente essa parte da, que você comentou aí da, da segunda faculdade de jogos, né? Primeiro, por que, que você decidiu ir pra área de jogo, né? Porque eu entendi que você tava na engenharia da computação, mas assim... O que te levou mesmo a ir pra jogo, né? Você falou, ah, um belo dia acordou e falou, bom, fazer a segunda faculdade aqui fazer jogo.
2: <risos> é, foi mais ou menos isso, na é brincadeira. <risos> não, mas assim... É, eu sempre tive, sempre tive essa vocação de, de, de fazer alguma coisa voltada pra área de jogos, mas eu nunca, tipo, admiti. É, desde, desde que eu era pequeno mesmo, até meus pais... É, por mais que meu pai agora, ele fez 73 anos. Ele já jogava, né? Ele jogava Mario, ele tinha um Nintendinho, ele tinha depois ele teve um Super Nintendo que acabou passando pra mim, né? Então, desde pequeno sempre joguei muito, sempre tive essa veia, essa veia, tipo de jogos, assim, muito forte em mim, assim. E, bom, o que que, realmente, o que que foi o fator decisivo, assim? Não tem muito bem um fator decisivo, foi mais assim eu acabei indo pra Argentina, tudo bem que eu falava o idioma, mas não falava tão bem. Tava tentando, tentei fazer engenharia, eu ia fazer medicina desisti antes de tentar. E depois eu passei pra, né, passei para economia depois eu saí, aí depois eu fui fazer engenharia da computação, que é um pouco mais próxima, comecei a me frustrar, né, e aí tipo, quanto mais eu passava o tempo lá, né, tem a dificuldade do idioma, tem várias coisas fora que, bom, engenharia tem toda a parte de física né, tudo, matemática e tudo mais eu gostava muito disso, mas só isso né? eu gostava muito da parte que era muito mais da parte matemática, né, toda a parte de exatas, mas né, e ao mesmo tempo eu pensei assim, nossa, o que que eu realmente gosto de fazer, né, tipo, nossa, eu, eu não sei se eu sirvo pra fazer outra coisa, eu, eu, eu gosto eu gosto de jogos desde pequeno e eu gosto de coisas de exatas e tudo mais e pô, eu fui com o intuito de fazer programação, pensei assim, não, tá bom, vou ser programador, vou, vou aceitar isso, é isso que eu vou ser.
1: <risos> vou aceitar isso, essa é a melhor definição de quem é programador, né, a pessoa não tem vocação, né, ela aceita, tipo assim, não, beleza, vamos seguir nesse caminho dos infernos aqui e, e tá tudo certo.
2: <risos> Todo mundo que é programador aceita, é assim, em algum ponto da sua vida você vai acabar pensando, tá bom, o que, que eu tô fazendo aqui, não, tá bom, é isso que eu tenho que fazer mesmo, esse é meu propósito. Mas, da faculdade de jogos, né? É... Faculdade de jogos, olha só, de programação e design de jogos, né? Então, é uma faculdade que tinha de tudo, né? Era mais focada em game design, é... o que por si só você tem que estudar as outras áreas, né? Você tem que ter conhecimento da parte de produção de todo mundo pra, pra você poder fazer um game design legal, mas... Então, quer dizer que era uma faculdade que era focada em vários setores, assim, né? Então, o intuito da faculdade era que você acabasse... Tendo interesse em alguma área específica, entendeu? Pra mim foi uma área mais artística, conforme foi passando o tempo.
0: Então você saiu ou no, no, no final da faculdade você já estava mais inclinado a trabalhar com arte pra jogos?
2: Sim, eu tava bem mais inclinado, assim é, eu sempre tive um conflito interno assim, dentro de mim, que é eu sempre quis fazer tudo sozinho, fazer tudo programação, áudio, é, animação, tudo certinho, ser uma produtora de jogos em uma pessoa só, né? E aí quanto mais o tempo ia passando e eu ia me identificando com a parte artística vinha esse conflito dentro de mim que era nossa, eu não sou um artista eu não desenho tão bem assim, né? Eu não faço artes né, maravilhosas e, e tudo mais. Pô, eu sou, eu sou só um programador, sabe? Eu sou um programador aqui que, que sei fazer que faço arte de de vez em quando. E aí, sempre tive esse conflito, né? De vai, indo, indo, indo e voltando, né? Até que, quanto mais eu me frustrava em, em programação por um lado, eu ia, tipo, me divertindo na parte artística, então em algum ponto acabou que eu me converti.
1: <risos> é, o legal é que, é que você foi pra jogo, né? Porque você poderia, por exemplo, pegar essa parte de desenho e fazer um curso mesmo de, de desenho, né? E por outros, outros caminhos, né? Mas o jogo foi, foi mais forte mesmo nesse caso, né?
2: Poderia, com certeza. Inclusive na própria faculdade, de, é, nas matérias de ilustração, né? De desenho artístico e tudo mais, anatomia. Os professores elogiavam os desenhos que eu fazia na mão mesmo, né? E falavam assim, não, é, olha só, a gente entende... Eles sempre deixaram muito claro isso, né? A gente entende que não é todo mundo aqui que tem essa paixão por arte e tudo mais, mas vocês, vocês têm que entender pelo menos o processo criativo, né? E ao mesmo tempo eles falavam... É, tem gente aqui que tem, que tem sucesso, que pode ter sucesso nessa área, né? Eles, sei lá, e aí falavam três pessoas, uma delas era eu. Olha que beleza! Mas mesmo assim... Né? mesmo assim, eu, eu não me sentia muito dentro dessa parte artística, né? Nunca, nunca me senti muito dentro dessa parte artística até que eu realmente meti a cara nisso e, e fui pra frente, assim. E aí até entra a história que eu queria contar no começo, assim. Enquanto eu tava fazendo faculdade e tudo mais, já tava lá já fazia um tempo, né? Já tava quase terminando e em uma, uma dessas matérias, assim, de ilustração acho que era, tipo, ilustração conceitual, Quero fazer, tipo, concept art. Todo, toda aula, tipo, eu fazia matéria, né? Eu estudava e tudo mais, então fazia tudo muito, tudo muito rápido e no meio da aula eu ficava pintando no pente, fazendo pixel art E aí, toda no final de aula, eu terminava com, com, com algum desenho, alguma coisa, assim, no, no pente, né? Toda aula, esse meu professor ficava olhando pra aquela tela e não falava nada. Estranho, né? Mas tudo bem. Aí, toda... Eu que tava estranho, né? Eu que tava errado, fazendo outra coisa na aula do cara. Enquanto eu todo, todo dia eu fazia isso, até que um dia, ele chegou pra mim e falou assim, cara, o que que você tá fazendo aqui? Aí eu pensei assim, ué, como assim? Eu tô estudando tua matéria. Aí ele falou, não, o que que você tá fazendo aqui? Porque você, aparentemente, pelo que eu vejo que você fazendo todos os dias, você já sabe tudo que tá aqui. Você não precisa fazer mais nada. Aí eu pensei assim, pô, mas eu tô aqui pra poder né, aprender mais, chegar em algum lugar e tal aí o cara falou assim, quer saber, é o seguinte eu quero dar um curso de pixel art dentro da faculdade, só que eu não tô muito afim de dar aula você quer dar aula no meu lugar? Aí eu pensei assim ué, como assim? Pensei, como assim gente? Aí eu falei, eu não posso fazer isso eu sou um aluno, né, não posso aceitar isso. Aí ele falou não, pô, eu até pago pra você, eu pago tudo certinho, você vai lá na aula, dá o teu, teu conteúdo lá, que eu sei que você vai dar o melhor conteúdo possível, e depois eu te pago e pronto, é isso daí aí eu pensei assim, ah, vou pensar, né, vou pensar um pouco nesse caso aí, qualquer coisa eu falo com você. E é essa a história que eu tenho pra contar assim, acabou que eu aceitei, né, com super medo, assim, que eu ia dar aula no, né, em espanhol, tudo em espanhol, pra um monte de gente, assim, que eram meus alunos, eram meus amigos, no caso, né, que acabaram se tornando meus, meus alunos.
1: Que não eram seus amigos, né, entendi.
2: Que não eram meus amigos. Acabei dando aula pra, pra essas pessoas e tal, e foi sim foi muito bom, foi demais. Tudo bem que ganhar dinheiro é bom, mas dar aula foi demais, assim, foi é legal, tipo, compartilhar a mesma coisa que, pra mim, eu fiquei, sei lá, tipo, sete anos fazendo arte naquele joguinho, fazendo no pente, não sei o que e tal, por vontade própria. Então eu acabei errando muito, acabei acertando muito, né? E aí, tipo, pegar tudo isso resumindo resumir numa, num conteúdo so, que são só acertos, assim, foi ótimo. Inclusive, a primeira aula foi tudo que você pode fazer de errado no Pixel Art. Pum, e mostrei todos os erros.
0: <risos> Vou mostrar o que eu errei pra vocês não errarem também.
2: Ou seja, tudo. Brincadeira.
0: <risos> e, e essas aulas, elas aconteceram e você ainda tava cursando o curso ou você saiu pra dar essas aulas?
2: Então, eu tava cursando ainda, é... mas ao mesmo tempo, de durante esse, esse período, né, esse meu professor recomendou eu conversar com o diretor da faculdade e tudo mais, pra saber o que, 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 que ele achava, né, dessa de situação. E aí ele mesmo falou o que, que você tá fazendo aqui? E aí eu pensei, ué <risos> de novo, né então, eu acabei continuando cursando enquanto eu dava essas aulas mas em algum ponto eu acabei trancando a faculdade, não só porque eu iria, pro, eu iria pro Brasil, mas também pra poder focar mais nisso né, focar mais nessa parte de didática, né, e tudo mais.
1: E aí você foi pro curso de filosofia.
2: Exatamente. E hoje em dia eu tenho uma barba de 3 metros.
1: Não, mas, mas legal Thomas, e, e você até comentou né, das coisas que você errou e, e assim por diante ao longo dessa trajetória de pixel art, quais dificuldades assim que você, você sentiu assim que, que normalmente é comum para quem começa nessa área, não só de pixel né, mas arte 2D aí para jogo, quais são as dificuldades que você acha que existem no mercado e, e até algumas coisas que poderiam ser evitadas, vamos dizer, para quem tá começando na área? <risos>
0: Resumindo a sua primeira aula, né? De, da, dos erros.
2: Deixa eu pegar minha aula aqui, exatamente. <risos> Nossa, a gente pode... Esse é um assunto que... Nossa, a gente pode ficar falando num podcast só sobre isso. Só sobre erros, né? O primeiro de todos é... Que a maior dificuldade de todas. É você querer é, tirar uma ideia que tá na sua cabeça e passar pro papel. Né? Ou pra sua tela e tudo mais. E daí surgem muitos erros, né? É, um, por exemplo, né? Você tem a ideia lá de fazer um cara super maneiro. Dando um golpe com uma espada. Em um uh, inimigo abóbora, sabe? E aí você pensa assim... Nossa, que legal. Eu quero fazer isso aqui com não sei o que. Com uma perspectiva. E soltando esse efeito. E aí quando você vai tentar desenhar isso... não sai, ou porque você não sabe perspectiva ou você não sabe anatomia cor, ou porque a ideia na sua cabeça era super legal, mas aí você foi tentar desenhar e aí, né, a habilidade não acompanhou ou acompanhou, mas não ficou tão legal, então assim tem, tem muitas dificuldades dentro dessa área, né, que pixel art e arte comum compartilham, e aí entra uma coisa que eu queria falar, que é ah, você precisa saber de arte pra poder fazer pixel art não, não precisa, você tá pintando com quadradinhos, qualquer um pode pintar, botar vários quadradinhos e fazer uma coisa, né, mas se você sabe bastante de arte, quanto mais sabe de arte, mas vai te dar base pra você fazer um pixel art que faz mais sentido e que, né é, fique legal, então acabo, esses dois acabam compartilhando muito isso, que é qualquer tipo de fundamento de arte, seja anatomia luz e sombra, cor, né, a gente pode falar de várias coisas aqui, perspectiva, né shapes e tudo mais, tudo isso se torna uma super dificuldade que se resume em você ter uma ideia na sua cabeça e você não conseguir passar pro papel
1: é, faz todo sentido, faz todo sentido. Correr atrás desse, desse corpo de conhecimento, né, principalmente na parte da arte, que faz essa transmissão de uma forma mais simples, né? Então, saber perspectiva, saber teoria de cores, luz e sombra e assim por diante. Né?
2: Com certeza, inclusive, por exemplo, pra quem trabalha na área de jogos, uma coisa que é muito importante é você jogar jogos. É você joga jogos é, principalmente com um olhar crítico, não só pra você poder tentar entender melhor daquele jogo, né mas também você também estudar, né, saber tipo, pensar, nossa, o que esse artista fez quando você aperta um botão e esse inimigo dá um ataque, né, tudo bem que isso tem outras coisas, né, animação e tudo mais, mas você olha uma arte assim que você fala assim, nossa, esse cenário aqui tá lindo, tá muito bonito, né, nossa eu lembro, eu lembro do Skyrim, aquela paisagem linda das, sabe, das montanhas e tal, por que que é bonito? Por que, que pra mim tá legal isso, né, e tentar absorver isso da forma que você conseguir, no começo pode ser, não, pode não ser a melhor forma, às vezes você acha que a montanha ficou bonita porque a neve é branca, entendeu, mas às vezes nem toda neve vai ser branca, né? Então, tipo, o que que significa? Tipo, arte é uma, coisa, é uma das coisas mais difíceis, assim. É uma coisa que todo dia você aprende, todo dia você vai continuar aprendendo. Até você morrer, você vai continuar aprendendo. É, e é uma coisa que exige muito, né? De muito, de muito background. E você ter visão artística, que é você olhar pra uma coisa e pensar, nossa, isso é bonito, isso é feio, né? É, é muito difícil também. Tudo bem que tem outras áreas que, né, são mais complicadas. Áudio, por exemplo, né? É bom, é ruim. É mais difícil de você <risos> interpretar. Mas visualmente é, 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 tem outra coisa. Tipo, a arte tem coisa que é, ela pode te enganar muito fácil que é você achar uma coisa muito bonita, mas na verdade ela, ela não é tão bonita assim, entendeu? Ela tem coisas feias, ou tem coisas que estão erradas ali e às vezes você seguir isso, né seguir esse instinto de, nossa, isso aqui é muito bonito e você tentar replicar aquilo é tudo bem que é ótimo isso, no começo é ótimo, eu recomendo, super recomendo, é uma coisa que eu fazia, né, eu copiava sprites do Chrono Trigger, por exemplo, só isso, copiava sprites, tipo, no começo as pessoas vão tentar copiar coisas que não são tão muito legais e no, e, mas está tudo bem, porque no futuro ela vai adquirindo conhecimento até um ponto onde ela falar, tá bom, isso aqui não é tão legal pra mim, eu vou passar pra outra coisa agora, né? E evoluindo.
1: Com certeza. É um processo contínuo, né? Como você comentou.
2: Nossa, mas assim, dificuldades tem, tem muitas, né? É... Não só a dificuldade, no, não só a dificuldade artística mesmo, né? Que eu, tipo, digo de, de fazer, de produzir as coisas, mas antes disso já tem, tipo, uma lista enorme de, de dificuldades é, que acompanham, que é, por exemplo, isso de você ter uma visão artística, já entra também nessa dificuldade. Você ter, você ter vontade mesmo, você, criatividade, né? Olha só, criatividade é uma coisa que anda Do lado de arte, e ter criatividade Você não tem como forçar a criatividade É uma coisa muito abstrata, assim, que você vai treinando No caso, né? Então Criatividade é uma coisa que é muito, muito Difícil, por isso que eu falo, joguem, gente Joguem jogos, vejam filmes arte, tudo que vocês gostarem, olhem tudo Olhem, né, absorvam o máximo possível De coisas e formem o quê? Uma biblioteca de informações Na cabeça de vocês.
0: Referência é sempre Importante, né? Todo, toda área referência É muito importante, mas na arte né? Tipo, se você não, não tem essa, essa bagagem cultural né, que você adquiriu, né, da onde que você vai tirar uh, os elementos para fazer a sua criatividade funcionar né?
2: com certeza, e, gente, não plagiem referência
0: diferente de cópia
2: né? uhum.
0: <risos> você falou que, que deu aula lá na Argentina, e como foi esse processo de voltar pro Brasil e começar a trabalhar com jogos aqui
2: é, então, quando eu tava lá, eu já tava meio que trabalhando também, eu tava, tava eu comecei meu primeiro trabalho lá, como freelancer mesmo, em um jogo e tudo mais mas foi uma transição assim, super tranquila, né, e só do fato de eu vir pra São Paulo, que é uma capital muito importante pra indústria de jogos brasileira é, me fez ter contato com muita gente me fez ter empenho também, né me fez ter empenho pra poder falar, não, tá bom eu tô indo, tô abandonando, abandonando minha faculdade pra poder focar 100% é, na minha vida como freelancer e como Pixel Arts e animador 3D. Então foi bem tranquilo, porque eu acabei botando bastante empenho e isso me recompensou né, com mais trabalho. E hoje em dia a gente tem 130 trabalhos aí.
1: E, e você comentou do, dos projetos né, que você tem trabalhado, começou a trabalhar lá na Argentina, tá trabalhando agora aqui no Brasil? Quais projetos assim que você trabalhou, tá trabalhando? Você pode comentar alguns deles pra gente? Não. É brincadeira. Beleza, obrigado.
0: E hoje a gente termina a conversa aqui. Obrigado. Falamos com Thomas, nessa.
2: Acabei trabalhando em muitos, assim, olha só, vamos lá. Vida de artista é você trabalhar em mais jogos que nunca saem do que em jogos que saem. Ponto. Então, trabalhei, trabalhei em, assim, em vários jogos que eu acabei fazendo uma arte, duas, três isso menu, lá o jogo nunca sai. Ou a pessoa só some, né? Só desaparece. Mas, assim, em jogos concretos, tem, por exemplo, o Kawaii Death the de Sul, que é um jogo que saiu pra celular, saiu pra Steam, e agora tá saindo pra Switch também, Nintendo Switch. Também trabalhei no... Deixa eu pensar aqui. Tem o Fic Tank que eu tô trabalhando agora com o Gabriel. Esse aí é bom, hein? Recomendo, né? Recomendo também, gente. Ganhou prêmio e tudo. <risos> Mas também tem o jogo Língua, que também vai sair pra Steam, é... que fala sobre o Nord Nordeste, do Brasil tem Day Life in Japan que é um jogo sobre é de puzzle né de puzzle pixel art que tem na Steam também mas assim é, no final é, é, é mais isso que eu falei tipo você vai acabar trabalhando em muitos jogos que não saem então você vai você vai acumulando experiência né você vai acumulando experiência e, e assets também <risos> para vender depois
0: e a, todos esses projetos que você trabalhou foi como desenhista de pixel art mesmo
2: Sim, foi como pixel artist, é, animador 2D e em alguns projetos até como game designer, assim, né? misturando um pouco de game design com é, pixel art e, e arte em geral, né? Porque até quando você trabalha com uma arte, você tem um impacto muito grande no que é o game designer, né? Porque você tá, tipo, você tá trabalhando como art director, né? Como diretor de arte. Então é, tem todo esse impacto, né? Então em todo projeto eu meio que trabalho um pouco nessa arte, nessa parte de game designer, né? Mas sim, no geral foi tudo como, como artista em pixel art.
0: E, uh, esses projetos que você acaba é, trabalhando como game design também, é pela, pela questão da estética influenciada no pixel art de flertar as duas áreas em um projeto específico?
2: Então, é porque quando você faz pixel art, você tem que levar em consideração que você não tá fazendo uma arte solta. Você tá fazendo uma arte em prol de alguma coisa, que vai funcionar em alguma coisa, em algum lugar. Então, isso carrega um peso muito grande que é, ah, tá bom, eu vou fazer uma espada com a ponta redonda, vou fazer uma espada com... É, com espinhos, verde, amarelo, azul, né? 3D, mais 3 dzinha não sei o que né? Tipo, tudo isso tem um grande impacto em como o jogador vai se sentir. Né? Isso é um grande peso do game design também. É você desenhar o jogo de uma forma pra você causar uma experiência pro jogador. E aí, visualmente, eu também tenho que pensar como que eu faço pra poder desenhar uma coisa que funcione em função a essa experiência. Né? Então eu também tenho que desenhar um pouco da experiência visual, né? É, você pode pegar um jogo, qualquer jogo aí, você pode pegar, sei lá, Celeste. Isso, se eu trocar a arte do Celeste, completamente, você vai passar uma sensação completamente diferente. Então, quer dizer que em game design existe um, existe um impacto diferente, né? Existe um tipo de approach pela parte artística também, né?
0: Você acabou entrando numa outra pergunta que eu ia fazer pra você. A importância, né, do, da escolha da paleta de cores pra passar a experiência e o sentimento do jogo.
2: É, com certeza. Paleta de cores é uma das muitas é, escolhas que você tem que tomar no começo do projeto. Pra você pensar, tipo, tá bom, qual que é quais cores são fundamentais nesse projeto pra eu passar a experiência que eu quero. É, seja uma paleta de cores escura, seja uma paleta de cores super, né, tipo colorida. Se eu vou usar a quant quantidade de cores, também conta, né? Às vezes você quer passar uma, uma ideia com menos cores, então vai dar uma coisa mais psicodélica às vezes, né? Ou mais retrô também. Então, sim, é, paleta de cores é uma coisa que é tá do lado de teoria de cor, né? Você precisa saber de teoria de cor pra você fazer uma paleta de cores, que tá do lado de game design. Então, pra você fazer um jogo, tem muitas coisas aí por trás, né?
0: Que caiu um pouco no começo da conversa, você falou, né? do embasamento teórico. Pra poder criar pixel art, né? Você pode sair criando pixel art, mas sua pixel art só vai evoluir se você tiver vazamento da teoria da
2: arte. Né? Com certeza. É uma coisa que... Tipo, é necessário o que eu falo? É necessário você saber tudo isso? Não, não é necessário, entendeu? É, todo mundo já fez, já tentou fazer alguma coisa ali no pixel art, né? Ou alguma coisa ali no paint, alguma coisa assim, e saiu alguma coisa. Ou até artisticamente mesmo, né? Todo mundo já, já pegou um papel e já desenhou alguma coisa. Às vezes sai um desenho bom, às vezes sai um desenho ruim e tal. É, e aí entra uma coisa que é muito importante que é, quando eu comecei a fazer as coisas né, ah, desenhava Pokébola, desenhava lá o, o crono do Chrono trigger, desenhava sei lá, o link, né, do, do Legend of Zelda mas artes soltas são uma coisa, artes em função para um jogo são outras coisas, é outro tipo de pensamento, assim, é, então você tem que tomar outro tipo de cuidado e aí entra muito a influência do game design, muito mais do que numa arte estática ali por exemplo, arte promocional ou né, é, concept art mas sim, então tipo, mas aí, volta o que eu falei né, é, você precisa de, desse embasamento é bom, é bom você ter Quanto mais você tiver, melhor Porque é, é como se fosse um, um guia, entendeu? Quanto mais você souber disso Mais claro vai estar tá o caminho que você tem que trilhar ali Por consequência também Se você não souber nada disso Vai ser muito mais difícil Não significa que você não pode chegar lá com uma, uma arte muito maneira, entendeu?
0: É, faz parte da evolução, né? Como artista
2: Com certeza, faz parte da, da evolução é, Acho que o caminho de todo mundo é, chegar, é saber o máximo de tudo Mas é, acho que isso é impossível também
1: e você comentou, você trabalha bastante com, com pixel art, né, Thomas? Por que pixel art em particular, assim? O que, que, você, que você vê de, de diferente na arte como um todo, assim? foi realmente só essa, essa, esse começo que você, que você acabou pegando e, e meio que engatou? Ou, ou teve uma decisão, assim, implícita, né? De falar, não, vou ser um pixel artist ou vou trabalhar especificamente só com concept art ou, sei lá, com pintura digital?
2: Como é que foi essa, essa coisa? Claro, assim, é, começando... A primeira coisa que eu posso falar é que teve muita inf influência dos jogos antigos, que nem eu falei Chrono Trigger, Zelda Miniscap que eu é um, acho que é uma arte ótima, assim muito bonita, tem, né milhares de jogos antigos aí do, da era do Super Nintendo, Game Boy, né também tem vários, então começou muito por aí eu sempre fui muito fanático desse estilo, né, visual, mas também tem uma coisa que pesa muito, que é pixel art é, é uma simplificação da vida real, vamos começar por aí é mesmo, é, é, se parece muito com simbologia tipo, por exemplo, quando você vai no, no restaurante e você vê lá o bonequinho do homem o bonequinho da mulher no banheiro, né? O bonequinho do homem é um círculo e um quadrado embaixo da menininha é um círculo, um triângulo. Você já entende já, né? O seu cérebro já capta aquilo uma mensagem muito clara. Então, da mesma forma, como o pixel art, você trabalhando com a menor quantidade de pixels, né? Possíveis. Então, é uma coisa muito reduzida. Cada pixel preenche um espaço muito grande. Então, cada pixel tem, tem uma, uma simbologia muito, muito grande pra você fazer uma coisa, uma representatividade muito rápida, sabe? E o que eu quero dizer com isso? Que você precisa saber muito menos de desenho pra você fazer pixel art do que pra desenhar, né? Na mão mesmo por exemplo. Então, no começo, como eu não tinha tanta tanta capacidade assim artística pra poder fazer um super desenho anatomicamente perfeito e não sei o que, ou com estilo, eu optei tentar ir pelos quadradinhos lá e tudo mais, que era muito mais fácil pra mim nessa época, né? Ah, eu, tá bom, eu já sei fazer uma pokébola, é um círculo, não tem erro, entendeu? Eu faço um círculo ali, tenta fazer um círculo em pixel art, tenta fazer um círculo na mão. É muito mais difícil fazer um círculo na mão. Até hoje, até hoje eu tenho o problema de fazer um círculo perfeito. <risos>
0: então, basicamente, você foi pra pixel art
1: porque, pra conseguir fazer um círculo
2: melhor <risos> Exatamente, e hoje a única coisa que eu faço É fazer círculo, gente, me contratem
1: Especialista em círculos em pixel art Thomas Lessa por favor
2: <risos> Não, mas assim Só pra resumir Eu fui pra pixel art Porque Um, me atraía Dois eu, eu tinha mais facilidade De entender o mundo De uma forma reduzida Através de pixels Do que No papel mesmo, entendeu? Às vezes eu tinha um conceito Na minha cabeça Que é muito doido, né? É muito estranho isso Mas, por exemplo Ah, eu quero fazer Não sei, um carro Eu tentava desenhar um carro Na mão não saía Tentava desenhar um carro Pixel art saía Então, e aí Hoje em dia Às vezes eu até uso O processo inverso Eu faço uma coisa em pixel art Pra depois fazer o desenho Porque me traz clareza. Você
0: falou bastante do Chrono Trigger, sim. além dele, teve algum outro jogo que te que chamou bastante atenção, que você considera que, que fez o que, que você viesse pra área do pixel art,
2: ou foi mais ele mesmo, assim? Então, teve o The Legend of Zelda Minish Cap, que é um jogo pra Game Boy Advance, que pra mim tem uma das artes é, incríveis, assim, é, era, ele chegou numa época que os pixel arts estavam, eram interessantes, né, existiam ali jogos de Pokémon que eram muito bons e tudo mais, mas quando ele lançou, ele tinha uma, uma, uma. Tanto, tipo, tinha uma coisa muito boa. Tanto da parte de, da parte de cores, quanto esteticamente, né? Eu achei a estética maravilhosa, assim. E também, pô, é um jogo que se trata. É, tem um link que tá, que tá em todos os jogos. Só que ele, ele pode ter capacidade de diminuir de tamanho. Então ele pode ficar bem pequenininho, menor que uma, uma, uma grama, por exemplo. Traz muitas complicações artísticas. E eu achei incrível a forma com que eles resolveram isso dentro do jogo.
0: É, bem legal. É, até é, Pixel Art é interessante que, né, quando ela surgiu, era meio que você trabalhar com artes na limitação que você tinha, né? Só que hoje mesmo depois da evolução da indústria, a gente tem vários jogos feitos com Pixel Art, mas com uma direção de arte diferente ali, né? Então antes tinha uma pegada de limitação e agora é uma pegada mais artística, né? o, o que que você acha disso? E, qual você acha que é o futuro do pixel art? Essa questão mais abstrata, mais... É,
2: fugindo do, do realismo, né? Tem uma coisa que você mencionou aí, realismo, né? Agora é a aula de história, gente. Tem uma coisa que, que pixel art tem, muita, tem muito a ver, por incrível que pareça, com coisas muito antigas, né? E não só tô falando da, da era que começou o pixel art em si, mas vamos lá, né? Por exemplo, na época que tinha pintura, né? Antigamente tinha o que O realismo. E durante essa época, as pessoas tentavam pintar como desnome da forma mais realista possível se tentava, se tentava muito, 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 muito muito e ao mesmo tempo existia o que? O impressionismo que veio logo em seguida e fez um sucesso mas ao mesmo tempo ele estava lá né, durante a época do, real, do realismo mas as pessoas não gostavam tanto porque era a época de você reproduzir a realidade perfeitamente ali na sua, no seu canva, né? É... E aí o que aconteceu? O humano conseguiu chegar a um tipo, um nível de realismo muito bom no canva mesmo, na pintura e o que que isso fez? Isso fez com que a parte do impressionismo fosse desbloqueada, vamos dizer assim, o, o impressionismo surgiu como uma forma abstrata de reproduzir a, a vida real, né, é, e, que, e que não fosse realista, sabe? É, é como se ele surgiu de uma vertente do, do realismo, como se fosse quase um protesto, sabe? E deu super certo. Então, o que o que, o que, eu, o que eu tenho para trazer com isso, né? É que, por exemplo, hoje, antigamente, o pixel art era por causa da limitação, como você mesmo mencionou, Luiz. É, existia lá o problema dos chips, né, que não podiam reproduzir tantas cores. Ou antes mesmo disso, né? A só usava o osciloscópio, né, pra fazer o primeiro joguinho lá, não sei o quê. depois os primeiros pixels e tudo mais, preto e branco. Então existia essa, essa, essa barreira muito grande, até que chegou um ponto ali da época do Nintendinho e tal, que também as pessoas tentavam fazer a coisa mais realista possível dentro daquelas limitações que as pessoas tinham. Né? Então você tinha lá aqueles jogos de luta, né, clássicos jogos de luta, que você tinha lá o personagem que anatomicamente estava tava correto, mas ele era de pixel art. Então você tinha uma cidade inteira, não sei o que, então era uma coisa muito suja, né. Tem aquela estética muito clara que você você consegue pensar num jogo antigo é aquilo, é pixel art Mas aí foi avançando Bastante tudo, da mesma forma com que No realismo as pessoas foram avançando Na pintura e na técnica, foi se avançando Na vida real até que chegou o 3D, né E hoje em dia todo mundo sabe, ah, nossa, mas que gráficos Bonitos, nossa, não sei o que, e isso tá Assimilado ao que? A um 3D Muito bom, que representa o que? A realidade Então é a mesma coisa, a mesma ideia, e a partir Do momento que isso surgiu, a partir do momento que o 3D Super representante, não sei o quê, que Nossa, que gráficos bonitos surgiu, né E foi se avançando, ele desbloqueou uma parte parte do pixel art que é, nossa, agora o pessoal do pixel art não tem mais esse né, esse, essa, essa coisa de preencher o realismo com poucos pixels, entendeu? Eles não tem mais essa necessidade de fazer isso, então agora cada um faz o que quiser, entendeu? E aí é onde surge a parte mais bonita do pixel art pra mim, que é as pessoas desfrutarem de coisas que não necessariamente precisam ser realistas, entendeu? Como no caso, por exemplo da, é, sei lá, Celeste. Você vê a personagemzinha ela tem um cabelinho ali você entende qual é o cabelo dela, o rosto dela são sei lá, seis pixels de, da cor de pele e a mochilinha, não sei o quê. Mas você entende que o rosto dela tá ali. Você não precisa ver os olhos dela, o nariz ali perfeitamente, os poros da pele dela, porque não tem nem como, né? Mas você não precisa disso, né? Você, você olha para aquilo, você já entende. E aí surge uma estética, né? Então o que, que, que eu acho, assim, pro, pro futuro? Eu acho que é, os jogos vão acabar continuando. Assim, né? Conforme o 3D vai avançando, por incrível que pareça, o pixel art também vai, vai avançando em inovação, em, em se quebrar de correntes, se quebrar disso de nossa, pixel art é uma coisa antiga, se esse jogo tá em Pixel Art, então é antigo, né? É não sei o que, né? Ou tipo, ah, jogos, então é Pixel Art, né? Remete a Pixel Art. Né? Eu acho que no o futuro tá cada vez. Não sei, não sei muito bem o que falar sobre o futuro. Mas eu vejo que tem jogos, por exemplo, como The Last Night, que é um jogo que é em pixel art, mas ao mesmo tempo eles misturam elementos 3D. O cenário é 3D, todo mundo. E os personagens são pixel art, né? Veículos também. E aí tem o esquema de luzes, não sei o que e tal. Assim, as pessoas estão explorando. Elas não se sentem mais nessa, nesse dever de ter que cumprir o papel, de representar a realidade com pixels. Então hoje em dia, você pode fazer o que você quiser. Você quer fazer um, um carro que é um círculo? Pode. Entendeu? <laughs>
1: Não, legal. Eu ia até comentar desse jogo, ele, ele realmente tá, tá com uma estética muito diferente, né? Essa combinação de 2D com perspectiva 3D, principalmente perseguição de carros, né? Que é o trailer também inclusive, que ele, ele muda essa perspectiva com, com uma velocidade bacana, assim, né? Fica um, um statement, vamos dizer, né? Um propósito ali do jogo bem diferente. E eu acho que isso contribui até o que você tinha comentado, né, Thomas? Que talvez hoje, mais do que nunca, né? O pixel art, ele, ele esteja muito ligado mesmo ao game design. Porque quando a gente deixa de ter ali uma necessidade de representação da realidade, ele começa a ter um impacto maior em como transmitir a sensação que você quer que o jogador sinta, né? E aí o, o, o pixel art meio que muda quase que exclusivamente para essa direção, né?
2: Com certeza... Não, é, é bem isso... É que nem eu falei... Como pixel art... Você tá trabalhando com pixels... Então a menor, a menor porção de uma tela... É, é muito fácil de você se perder nisso... né É muito fácil de você... Colocar um pixel ali... Um pixel aqui... E você ter uma imagem ali... Que preenche uma grande parte da sua tela... Em pixel art também... Né? Então você tem que tomar muito cuidado... Porque cada pixel, vamos dizer... Conta muito pro game design... Imagina que cada pixel que você coloca... É um game designzinho... Né? É uma, uma, parte, uma, grande, uma pequena parte de um grande game design... Então sim, com certeza hoje em dia acho que pixel art por não ser uma coisa mais como antigamente também tem o seu perigo de estar tá muito livre né então as pessoas têm que pensar muito antes de fazer qualquer coisa relacionada a pixel art
0: legal e para finalizar a nossa conversa assim, Agradeço muito Sua participação aqui hoje Falando até um pouco Sobre história da arte pra gente Quais são re referências na área E quais, uh, como o pessoal te acha assim, né? Deixa aí eu, E quais são referências De outros profissionais Que você acha interessante Estúdios que trabalham com pixel art
2: Pra me achar, antes de tudo É só botar Thomas Pixel Art Em tudo Você pode me encontrar em qualquer lugar Thomas Pixel Art O meu e-mail é né? senta se à vontade pra entrar em contato comigo, seja no Instagram, no Twitter, sei lá, onde for, entendeu? É que eu vou falar com vocês. Referências da área, nossa, tem muita gente, tem muita, muita, muita gente, tem uma lista extensa, só entrar no meu Twitter e seguir todo mundo que eu sigo, basicamente. Mas, ó, tem pessoas, ultimamente, agora eu tô, eu tô jogando um jogo chamado War Groove tem, tem, sei lá, seis artistas fazendo esse jogo, ou já fizeram, no caso. E uma dessas pessoas é uma brasileira, que é a Lu Nascimento, né? Ela tem um trabalho ótimo, podem seguir lá. Tem é brasileiros, ó, tem a Lu Nascimento, tem o Bruno Que é Bruno Pixels Atualmente ele Tá participando Da Sabotage Studio Que é uma empresa Que faz o jogo The Messenger E agora tá fazendo Outro jogo Que é muito bom Tem o Mídio, Que ele fez o jogo Nada mais nada menos Do que o jogo Do Sonic Mania Ele fez a arte ele é brasileiro também. E, e, pô, tem uma lista extensa de pessoas que fazem muitos, muitos, muitos... Jogos. Todos os jogos que vocês veem de pixel art, é, eu vou conhecer de quem que é arte. Porque existe um estilo específico que as pessoas acabam desenvolvendo. A, a coisa é você pesquisar um jogo que você acha interessante, como por exemplo Moonlighter, e pensar assim, nossa, quem que fez essa arte? E ir lá buscar...
0: Descobrir quem que tá por trás, né?
2: É, eu acho que faz um grande papel de, de, de no, na, na cadeira de aluno de estudar também o que a pessoa tá fazendo e também na cadeira de pessoa que tá participando da indústria de jogos de conhecer também mais o mercado e de conhecer, né? Dar, dar também esses créditos a pessoa que fez, participou daquele jogo e tudo mais, né? Não só para também a parte artística, né? Eu falo isso da minha área, mas é muito interessante você olhar sempre o nome de todo mundo que participou.
1: Show, Thomas. Obrigado por, por estar aqui conversando com a gente. Falamos realmente bastante coisa de, de pixel art, de arte 2D como um todo. Então, resumos. Entender os fundamentos de arte, com certeza. Seguir referências e seguir profissionais do mercado para ver qual é o estilo de arte, começar a ver o que, que é de bom, o que, que é de ruim de cada um, o estilo próprio de cada um. Mais alguma dica para quem quer começar nessa área de pixel art, de arte 2D? Ou alguém que, sei lá, desenha mal... Se sente mal em fazer, em fazer arte, mas queira começar, queira ter um
2: estímulo, alguma, alguma sugestão? Nossa, hoje em dia tem... O que mais tem é conteúdo gratuito. Só de você buscar qualquer coisa no YouTube, você já vê milhões de tutoriais ou pessoas fazendo coisas. É, nem, nem sempre você vai encontrar um tutorial de uma coisa que você quer especificamente. né? Ah, um personagem com, sei lá, uma capa azul não sei o que é de ouro, sabe? Não, você não vai encontrar isso. Mas às vezes você encontra alguém desenhando um personagem que está usando uma capa qualquer... E só de você olhar a pessoa desenhando aquilo, você já entende aonde que ela começou, o que que ela fez, né? E outra coisa que eu tenho pra dizer é que, né, além de você ter muito conteúdo gratuito, tanto no YouTube, na internet e tudo mais, tem vários cursos também. Inclusive, gente, vou fazer um curso ano que vem. É, vou produzir meu próprio curso.
1: Isso aí, isso aí. Espero ansiosamente. <risos>
2: Mas, assim, uma última coisa é, é estudem bastante essa parte de arte em si e fundamentos e busquem e tentem, né? Só tentem. Vão, desenhem aqui, tenta fazer. Todo dia tenta um pouquinho. É assim que eu aprendi. Eu aprendi sozinho, tentando, copiando o desenho dos outros, né? E, e dando os créditos. Olha, eu fiz esse desenho aqui que é de tal pessoa. Porque aí eu acabei adquirindo muito, muita coisa, muito conhecimento que, né, às vezes sem tentar só olhando eu não consigo, né? Você precisa tentar. Por último, último mesmo, é, existe todo um mundo, universo de animações também, né? Que se envolve com é, várias artes, são várias artes em sequência, ou movimentos de artes e tudo mais, mas antes de você tocar nisso, por favor, aprende arte primeiro, que aí tem um mundo à parte ali. É
0: isso aí, muito obrigado, novamente, pelas contribuições, aí. foi um papo muito agradável
2: eu queria agradecer a uh, você Gabriel e você Luiz por me chamarem aqui no podcast, foi ótimo ter essa conversa, espero ansiosamente pra gente conversar mais, é sempre bom conversar sobre arte sobre jogos e é isso daí, muito obrigado gente.
1: Valeu Thomas, brigadão tô, tô esperando o cupom de desconto aqui do curso de pixel art <risos> eu quero também os ouvintes também estão aqui ansiosos tá, por, por cupom de desconto <risos> ah, mas certamente a gente vai, vai ter outras conversas de animação, de mercado, com certeza a gente vai, vai trazer aí outros conteúdos também pra gente conversar. Já fica o convite aqui pra voltar outras vezes aí, pra
2: bater outro papo com a gente. Beleza, depois você me paga aquele valor lá, lá separado, gente.
0: É, isso depois, depois que a gente desligar o microfone, a gente conversa.
1: <risos> Valeu, galera! Até semana que vem! Até semana que vem, ouvintes!